0: Shalom, sejam muito bem-vindos a mais uma Quarta Viva, onde estaremos desfrutando de uns momentos na presença do Senhor para estudar um pouco da Palavra de Deus. Na semana passada, nós demos início a um pequeno estudo falando sobre orgulho e quebrantamento. Na semana passada, deixamos é, 15 características de uma pessoa orgulhosa então para recapitular né aonde foi que a gente parou até mesmo para você que está chegando hoje que não assistiu na semana passada eu vou deixar aqui em cima nos cards aqui do, do canal para você acessar a, a palavra da uma mensagem da semana passada caso você não tenha assistido e para né para você não perder tempo eu vou fazer uma recapitulação do, de onde nós paramos né vamos recapitular aqui onde nós paramos 15 características de uma pessoa orgulhosa. O orgulhoso, ele olha para os fracassos dos outros e está sempre pronto a mencioná-los. Tem um espírito crítico está sempre procurando o erro dos outros. Enxerga as falhas alheias com o microscópio, mas olha as suas com o telescópio. Se auto-justifica, tem um conceito elevado de si mesmo e menospreza os outros. Tem um espírito independente e, autossu e autossuficiente. Quer provar que sempre está certo e deseja ter sempre a última palavra. Exige sempre os seus direitos e a preservação da sua reputação. De deseja sempre ser servido. Quer que a vida gire em torno de si e das suas necessidades. Tem o sentimento de que a igreja é privilegiada por poder contar com ele. Busca sempre se autopromover. Deseja intensamente ser reconhecido e apreciado por aquilo que faz. Fica magoado quando os outros são promovidos ao invés dele. Fica satisfeito com os, elog com os elogios e se deixa abater pelas críticas. Se preocupa com a opinião das pessoas a respeito dele. Não aceita ser corrigido ou disciplinado. Tem dificuldade de aceitar os seus erros e de pedir perdão. Considera que não precisa de arrependimento e de mudança de vida. Estas são algumas das características de uma pessoa orgulhosa. Certamente, enquanto nós estávamos aqui né, falando sobre essas características, você pode ter se lembrado de algumas outras. E o pior de tudo, você pode ter reconhecido em si mesmo, em si mesma, alguma dessas características. E isso pode ter deixado você um pouco irritado, um pouco irritada. Poxa, eu tenho isso aí, mas eu não sou orgulhosa não, eu sou orgulhoso não. Calma, calma. Quando a gente tem o conhecimento de algo, significa que a gente pode trabalhar para mudar esse algo. A gente não precisa permanecer assim. É justamente isso que a palavra de Deus faz em nós. A gente vem para Deus como, a gente, como nós estamos, mas Deus ele sempre se recusa a nos deixar da mesma maneira. À medida que nós vamos nos aproximando mais de Deus, mais da sua palavra, e a gente vai conhecendo mais né, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça, e que a gente vai entendendo o amor dEle, esse inexplicável amor que Ele tem por nós, sendo nós pessoas tão falhas, tão, é, tão difíceis de se lidar, e à medida que a gente vai se aproximando mais de Deus, e que a gente vai dando lugar ao Espírito, Ele vai trabalhando em nós e vai nos modificando, vai nos moldando, vai nos tratando, né? o processo não é algo fácil, mas, no final, o trabalho fica perfeito. Relembrei aqui com vocês as 15 características. Então, se você identificou e reconheceu alguma dessas características da lista, estamos no caminho certo. Uma vida de quebrantamento é para aqueles que reconhecem, confessam e rejeitam o orgulho. Porque apesar do quebrantamento ser uma obra de Deus em nós, ela exige a nossa participação. Quais são os passos que precisamos dar para o desenvolvimento do quebrantamento em nossa vida? Vamos olhar esses passos? Para viver uma vida de quebrantamento, nós devemos primeiramente nos aproximarmos de Deus. Tá, mas eu não vejo Deus, onde ele está? Né? Deus é o Espírito. Como é que a gente pode se aproximar dEle? Aproximando-se da sua palavra. Vamos então começar. Quero que você abra a sua Bíblia na epístola de Tiago, no capítulo 4, no versículo 8. E vamos ler? Olha o que Tiago diz na palavra. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Você se aproxima de Deus por meio da oração e da leitura da palavra. Comece a orar e a ler a Bíblia, e o seu coração começará a mudar. É impossível você permanecer da mesma maneira quando você começa a adquirir o hábito de leitura da palavra. É a mesma coisa, é, no, todos nós seres humanos, se não tomarmos banho e se não escovarmos os nossos dentes, certamente ficará insuportável que alguém chegue, né? Nós mesmos não aguentamos ficar, né? bem com a gente quando a gente não tá né com a nossa higiene em dia então a ah, você come de manhã e aí você não escova o dente depois do almoço não escova à tarde não escova à noite não escova no dia seguinte você não escova de novo ah porque não tô a fim de escovar daqui a pouco vai ter tá insuportável seu bafo seu hálito por quê porque todos nós precisamos de higiene todos nós precisamos de banho todos nós precisamos né manter a escovação, a limpeza, a manutenção do nosso hábito. E assim deveria ser com a palavra de Deus. Você não deveria ficar um único dia sem dar uma lida nela. Sem ler, sem parar. Não é pegar a Bíblia e fazer assim, ah, tá bom, pegar que eu vou ler aqui agora. Peraí, ah, ah, tá bom, já li. Não. É tirar um tempo. Sabe esse tempo que você fica... Com seu dedinho na telinha do seu, do seu celular, passando pra cima e pra baixo, timeline pra olhar. A foto de não sei quem ou de não sei o que lá no Instagram, que eu também faço. É esse tempo que você perde às vezes vendo coisas fúteis, coisas banais, coisas que não vão te trazer nenhum tipo de edificação. É o tempo que você deveria falar assim, agora vai ser meu tempo que eu vou tirar para poder ler a palavra. Vai ser o tempo que eu vou tirar para meditar. Esse vai ser o tempo que eu vou tirar para orar. Ah, mas eu não sei orar. Orar é conversar com Deus. Você não sabe conversar? Você não conversa com teus amigos, com a tua família, com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho, com o teu amigo? Faça de Deus o seu amigo, conte para ele. Leve para ele as suas dúvidas, os seus temores, os seus anseios, os seus desejos, os seus sonhos. Leve para ele também o um nome de pessoas a quem você quer bem, que estejam passando por dificuldades, que estejam precisando de um socorro que só vem dele. Tire, passe mais tempo com Deus, faça disso um hábito, assim como deve ser um bom hábito, acordar, escovar os dentes, tomar um banho, colocar uma roupa limpa, faça da sua vida de comunhão com Deus um hábito também. Não comece seu dia sem falar com Ele, sem dobrar, sem fechar seus olhos e, e elevar o né, seu espírito em, em oração, em agradecer por mais um dia que você amanheceu vivo, por você estar com saúde, por você ter o que comer, ter ar para respirar, ter água para beber, coisas tão simples e que algumas pessoas, infelizmente, não, não têm esse privilégio que a gente tem de ter essas coisas. Quantas pessoas estão nesse momento no leito de um hospital, clamando por mais uma oportunidade, por mais uma chance, para por, por, que Deus possa dar a elas um pouco mais de tempo aqui na Terra, porque viver é muito bom. Com todos os problemas que nós temos, viver é muito bom. A vida é um presente de Deus. Não procure apenas se aproximar de Deus, mas acima de tudo, deseje conviver com ele sabe quando a gente conhece alguém as pessoas que já tiveram essa oportunidade preciosa na vida de ter né de encontrar alguém para dividir a vida e você quando começa o relacionamento você faz de tudo para poder conquistar né o homem faz tudo para conquistar a mulher a mulher faz tudo para conquistar o homem quer saber né o que que a pessoa gosta e quer fazer as coisas para poder agradar porque está querendo construir um relacionamento. Então, faça isso com Deus. Construa com Ele um relacionamento. Tenha com Ele intimidade. A Bíblia relata que Yeshua, que Jesus, ele escolheu doze dentre os seus muitos discípulos para estarem constantemente com ele. E isso fala de quê? Isso fala de intimidade. No Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículo 14, diz assim. Então, designou doze para estarem com ele e para os enviar a pregar. Yeshua, ele trouxe aqueles homens ali, aqueles doze para estarem ali próximos a ele, para que eles pudessem ter comunhão, convivência e aprenderem tudo sobre o reino, para que eles pudessem, quando eles fossem ser enviados, eles pudessem... Através da, do, da sua vida, destilar ali com as suas palavras o reino de Deus. Yeshua entendia a importância do tempo de convivência para o estabelecimento de uma intimidade. Não tem como haver intimidade entre duas pessoas se elas não tiverem convivência. Quanto mais eu convivo com Deus, mais eu sou moldado e influenciado pelo seu caráter. Quanto mais distante de Deus, mais distante eu estarei dos seus propósitos para a minha vida. Mais distante eu estarei do alvo. E é justamente isso que faz com que a pessoa entre numa vida de pecado. O que é pecado? É você errar o alvo. É você estar fora da vontade de Deus. É estar desalinhado com os propósitos de Deus. Sabe, o mais interessante disso tudo é que Deus ele não precisa de nós. Deus, Ele sem nós, Ele continua sendo Deus, mas nós sem Deus não somos nada, absolutamente nada. E Deus, Ele anseia é, por esse tempo com cada um de nós. Ele quer se revelar a nós, Ele quer ser conhecido através de nós. Então, quando a gente passa esse tempo com Deus, quando a gente começa a caminhar com Ele, a ter tempo de leitura da Palavra a ter um tempo de oração com Ele, a, a gente muda, é impossível a gente permanecer da mesma maneira. Olha o que, que o profeta Jeremias fala no capítulo 29, no versículo 13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. A gente, às vezes, quando a gente quer muito uma coisa... A gente fica ali obstinado por aquilo, a gente faz de tudo para poder conseguir. E aí quando a gente consegue, não dá aquele, né, aquele êxito, aquela alegria, aquela coisa assim, porque né, alcançamos o alvo, conseguimos realizar um sonho, conseguimos um objetivo e a gente transborda de alegria, é exatamente isso que Deus quer que a gente desenvolva com Ele. Uma alegria, um, um êxito, porque encontramos nele, a fonte da vida, Deus ele deseja que a gente tenha realmente um relacionamento com ele, que a gente o busque de todo o coração, que estar na presença dele seja algo de fato importante, algo relevante para cada um de nós, não pela que, pelo que ele vai nos dar, não pelo que ele vai fazer, mas por quem ele é. E por que devemos ler a palavra? Por que devemos começar a, ter, a desenvolver uma vida de leitura da palavra? Porque só a palavra de Deus tem o poder de confrontar a nossa vida de pecado. E tem o poder de gerar em nós um coração quebrantado. Lembra que eu falei no início desse estudo? Que o quebrantamento é justamente isso, algo que foi amassado, triturado, transformado em pó, que não tem mais... É justamente isso, a palavra de Deus, ela nos confronta diretamente, ela nos quebra, ela nos despedaça para depois nos construir de uma forma completamente restaurada, renovada. E é o quebrantamento que produz isso. Uma coisa muito certa na questão do quebrantamento é que não existe quebrantamento. Não existe a menor possibilidade de você ter um coração quebrantado sem a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando a palavra de Deus ela é lida, explicada, estudada e aplicada, os corações eles se derretem somente a palavra de Deus é capaz de produzir mudança na vida das pessoas, você pode adquirir bons hábitos, você pode estudar uma filosofia, você pode por esforço próprio, tentar melhorar vários aspectos da sua vida, diversos aspectos, e isso é benéfico, é legal, é válido, mas só a palavra de Deus consegue te transformar de forma permanente. É impossível alguém que tenha tido contato com a palavra, que tenha uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração. É impossível essa pessoa permanecer a mesma. Existem alguns passos que nós precisamos fazer na parte que nos cabe na, na, nesse processo de mudança, nesse processo de quebrantamento de coração. E uma, e uma dessas coisas que cabe a nós fazermos é confessar os nossos pecados. Quando nos aproximamos de Deus pela oração e pela meditação da palavra, começamos a enxergar o quanto somos pecadores, o quanto nós erramos, o quão falhos somos. Então é confessando, é, é realmente produzindo dentro do nosso coração arrependimento, é que o nosso coração vai sendo limpo, é que o nosso coração vai sendo quebrantado, é que a nossa vida vai sendo transformada e, vai sendo, e a gente vai se tornando aquilo que Deus nos projetou para ser. É impossível alguém viver uma vida de quebrantamento sem sentir a necessidade de santificação e de purificação dos seus pecados. No mundo em que a gente vive hoje, onde as pessoas cada vez mais interessadas é, em, em fazerem o que querem de suas vidas, o, corpo, o meu corpo, minhas regras, eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, num, num mundo onde o ego está sempre em primeiro lugar o quanto é difícil para alguém, as pessoas nem pregam mais, então eu que já não se prega mais sobre pecado, né? Parece que, é, ah não, Deus me ama do jeito que eu sou, Deus é amor, Deus ele é amor, mas ele, ele o amor justamente faz isso, o amor ele transforma, o amor se recusa a deixar as coisas permanecerem de forma torta, de forma errada, é como eu estava conversando um dia desses com um amigo meu, ele tem um filho que já é, hoje em dia, está é, é, na fase da adolescência para fase adulta, e, e o rapaz se tranca no quarto, não quer conversar com a família, não quer ficar, não quer interagir com os demais membros da família. E esse meu amigo passa uma luta muito grande, que tem que estar tá sempre indo lá falar com esse filho. Poxa, você não vem ficar com a gente, você não interage com seus irmãos, você não fica aqui na presença... Da sua mãe, não se importa, não conversa, não, não vem ter momento de comunhão. Poxa, vem aqui pra gente poder, nós somos uma família. E aí, ah, me deixa fazer o que eu quero, eu tô bem aqui no meu quarto. Você quer ficar o dia inteiro trancado dentro do quarto? E aí, esse meu amigo tava falando com ele, né? Olha, se eu tô fazendo questão, se eu tô indo atrás de você, se eu tô insistindo, se eu tô apontando esse teu erro, é porque eu te amo, eu quero que você, você é meu filho, eu quero que você participe da nossa vida familiar. E é exatamente assim, quando ele tava conversando isso comigo, eu falei, tá vendo aí? É exatamente assim que Deus age com a gente. Deus, ele vê que a gente está se afastando, ele tá vendo que a gente tá querendo seguir um caminho que não é aquele que ele tem proposto para cada um de nós. O que, que ele faz? Ele tá sempre dando um jeitinho de nos lembrar... É uma música que toca, é um irmão que fala, é uma palavra que aparece assim do nada no nosso caminho para nos lembrar que o pai tá com saudades, que o pai faz questão da nossa presença, que o pai quer ter comunhão com a gente, porque só quem ama quer estar tá perto. Quem não gosta, quem não ama, não liga, tanto faz como tanto fez. Se você veio, se você não veio, se você foi, se você não foi, se você tá, vai ser transformado, se você não vai ser. Tudo bem, Ah, se você veio desse jeito e quer continuar assim, fique à vontade. Mas o amor de Deus não, o amor de Deus ele é transformador. E a parte que te cabe nessa transformação é a parte de você confessar e deixar. É você reconhecer que você é pecador, que você tem tanta coisa dentro de você para você ser modificada por Deus. E não importa se você entrou na igreja hoje, se você tem um ano, se você tem dez anos, se você tem trinta anos de evangelho. A renovação da sua mente e o quebrantamento do seu coração é um exercício de prática diária. Você e eu vou tornar a repetir, assim como escovamos os nossos dentes e tomamos banho todos os dias, como nos alimentamos, porque a comida que eu comi ontem me alimentou ontem, me fortaleceu ontem, hoje já preciso comer de novo, tomar banho de novo, escovar o dente de novo... Assim também é com a Palavra de Deus. Ela precisa ser renovada na nossa vida. A gente precisa confessar, a gente precisa deixar algumas atitudes. Porque a Palavra fala, hum, na carta de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15, versículos 15 e 16, diz assim. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, por quanto está escrito... Sede de santos, porque eu sou santo. Deus ele é santo e ele quer que nós também tenhamos uma vida de santidade, uma vida de separação, que sejamos pessoas diferentes, com comportamentos diferentes, com atitudes diferentes, com mentalidades diferentes. Para quê? Para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida, para que a gente possa viver uma vida livre de todas aquelas características que nós lemos ali no início, de um, as características de uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa orgulhosa não, não aguenta ficar na presença de Deus, mas uma pessoa quebrantada sim, que é estar sempre ali junto do Pai, que é está sempre ali né, naquela comunhão gostosa, que é está sempre ali desfrutando das experiências maravilhosas que a gente tem quando a gente está na presença de Deus. Além de confessarmos os nossos pecados, existe uma outra atitude que nós devemos ter que expressa essa mudança no nosso coração, esse quebrantamento no nosso coração, que é esvaziar-se. Esvaziar-se é um ato voluntário, ou seja, tem que partir da minha vontade, da sua vontade. Jesus Yeshua, quando esteve aqui na terra, ele viveu uma vida de quebrantamento. Ele nos deixou um exemplo a ser seguido. Por isso, quem deseja viver uma vida de quebrantamento precisa esvaziar-se de si mesmo, encher-se de Deus. Mas o que significa esvaziar-se? Esvaziar-se é abrir espaço para o novo de Deus. É estar disposto a viver o que ainda não foi experimentado. É lançar-se num caminho novo onde a única coisa que me traz segurança é a minha fé em Deus. É assumir novas formas. Como Yeshua, que era rei, mas assumiu a forma de servo. É tornar-se o que não era a ponto de ser reconhecido numa nova figura? Veja, Yeshua se esvaziou, ele deixou a sua glória com o Pai, junto ao Pai, para se tornar humano, para experienciar tudo aquilo que nós, nós passamos. Quando a gente sente dor, ah, só Deus. Você não sabe o que eu estou sentindo, mas Deus sabe. Por que, que Ele sabe? Porque Yeshua esteve aqui na terra, experimentou todas as dores, angústias, aflições, todas as circunstâncias e situações das quais nós estamos sujeitos, ele se sujeitou por nós, ele passou também. Para quê? Para que nós tivéssemos junto ao Pai um advogado que pudesse falar com experiência que pudesse interceder por nós com convicção daquilo, porque já sabe aquilo, porque ele passou por aquilo. Então, quando ele nos vê chorando, ele sabe o que é chorar, ele também chorou. Quando seu amigo Lázaro morreu, que Yeshua chega até lá, até suas irmãs, e elas falam, ó oh, Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. E aí Yeshua vai ali e chora. Tem uma, uma, uma outra, outras questões por trás desse texto, mas eu quero me ater ao fato de que Jesus ali chorou, na sua forma humana. Ele sabe quando, o que é o luto, o que é a dor, o que é a perda, o que é, o que é a angústia, o que é uma enfermidade. Ele sabe tudo isso. Então, quando a gente se esvazia, a gente está seguindo o exemplo dEle. A gente está se humilhando na presença de Deus. Esvaziar-se é ser obediente até as últimas consequências. E Yeshua fez isso. Jesus, ele fez isso. Ele se esvaziou. Ele foi até o fim para cumprir o propósito do Pai na vida dele, que era resgatar todos aqueles que entregam a vida a ele. Esvaziar-se é, portanto, ser obediente até as últimas consequências. Esvaziar-se é dar oportunidade a Deus de nos exaltar. Não nos exaltar porque, tá vendo? Deus vai me, me... honrar, ah, Deus vai me devolver, Deus vai já... nos... Não é nesse sentido. É no sentido de Deus exaltar o nome dele na nossa vida. que as pessoas olhem para nós e digam assim, olha, ali vai uma filha de Deus, ali vai um filho de Deus, vai um servo do Senhor porque olha em nós e vê brandura, vê doçura, vê um coração quebrantado, vê uma vida de simplicidade, de humildade. A gente não está nunca interessado em, em buscar a nossa justiça, os nossos direitos, no sentido de que eu quero, Deus já me dá. Não, mas se essa for a vontade do Senhor, a gente está sempre ali, né, colocando Deus à frente de tudo, entregando tudo a Ele. Quando nos esvaziamos... Estamos dando a Deus a oportunidade dele nos elevar, de nos dar uma nova graduação, é como se a gente fosse subindo de nível. Não há como viver uma vida de quebrantamento sem o um esvaziamento de si mesmo. Deus não pode fazer nada na vida de quem está cheio de si. Gente, como tem gente que está cheia de si. Pessoas que de cada 10 palavras que falam, 20 é a palavra eu. Eu, 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 eu fiz, eu faço, eu sou, eu, eu aconteço, eu isso, eu aquilo, outro. O que, que Deus tem pra fazer na vida dessa pessoa? Ela tá tão cheia de si que não tem espaço pra mais nada e mais ninguém. Você já imaginou como é que deve ser triste conviver com uma pessoa? Seja um homem ou uma mulher. Você ser casado com alguém que só fala de si, que nunca tem espaço pra poder ouvir você. Pra saber para perguntar como foi seu dia, o que você está sentindo, se você está triste ou se você está feliz, se você tem algo que você queira compartilhar, essa pessoa abre a boca e só fala de si o tempo todo, não deve ser super triste, não deve ser irritante, não deve ser intragável, é exatamente isso que Deus deve sentir quando está perto de alguém que é orgulhoso, de alguém que está cheio de si, que só destila seu ego ali o tempo todo. Deus, ele não tem espaço para poder atuar ali na vida daquela pessoa. E Deus, ele quer atuar na vida do ser humano. Ele quer trazer mudanças. Para nós concluirmos esse estudo, o quebrantamento começa com a rendição da nossa vida. É um abrir mão da minha vontade para que a vontade de Deus seja plenamente feita não é, não é algo fácil, mas também não é algo impossível. Quando não há vazio em você e quando não há vazio em mim, não há espaço algum para Deus encher. Entende isso? Deus, ele quer nos encher e para que nós venhamos ser cheios, cheios dele, precisamos nos esvaziar. Tirar realmente toda a tralha do nosso coração. É por isso que nós precisamos nos quebrantar na presença do Pai. Um famoso pregador há muito tempo atrás disse É incrível o que Deus pode fazer com um coração quebrantado se lhe entregarmos todos os pedaços. Para viver uma vida de quebrantamento eu e você precisamos nos aproximarmos de Deus confessar os nossos pecados e nos esvaziarmos de nós mesmos faça essa reflexão encontre espaço no teu coração para quebrantamento confesse teus pecados confesse a tua arrogância confesse a tua autossuficiência peça ao Senhor que te ajude a a se livrar de todo esse entulho na tua alma. Peça ao Senhor que te ajude. A tirar tudo que está impedindo o fluir dele na tua vida. Entregue-se a ele sem reservas. Não faça como o filho desse meu amigo. Que se tranca num quarto. Enquanto todo o restante da família. Está na sala de jantar comendo. Jantando, conversando. E, e, e tendo ali momento de comunhão. Não faça como esse filho que fica trancado no quarto. Vem você para a presença do Pai. Comece a ter comunhão, a entrar em celebração. Busque a Deus. Leia a sua palavra. E vamos fechar esse estudo com o mesmo salmo que deu início a ele. Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que Deus te abençoe, que Ele nos abençoe, que possamos nos aproximar mais e mais dele e de sua santa palavra. Um beijo no teu coração, shalom, shalom, e até a próxima semana, se Deus assim permitir.